0: Começa agora na Esportiva Jornada do Vôlei Debate. Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live Jornada do Vôlei Debate. E hoje nós temos um dia muito especial, mas... Infelizmente, tivemos uma notícia um pouquinho é, complicada aí. Né? O nosso convidado hoje, técnico do SESI São Paulo, nosso grande herói Marcelo Negrão, teve aí um, um imprevisto, né? uma, uma, coisa, uma situação pessoal e hoje ele não poderá participar aí da nossa live debate do vôlei. Então nós vamos agendar para uma, uma data futura, com certeza estará conosco aí para iniciarmos aí a nossa... batermos esse papo gostoso com ele, tá? Infelizmente, repetindo aí para vocês aí, é, houve um imprevisto com o nosso convidado, e o Marcelo Negrão, né? Uma questão pessoal, e hoje, infelizmente, ele não vai poder estar conosco aqui, mas vamos agendar uma nova data com ele, para podermos bater esse papo aí do voleibol. E vamos fazer hoje nosso nossa live do vôlei, né? estamos aguardando aí o acesso do nosso comentarista né? Arthur de Figueiredo, estamos aguardando ele aí, com algum, deve estar tendo algum probleminha de internet, mas nós vamos iniciar é, essa live aí, essa esse debate do voleibol, dessa rodada dessa semana né, com o Arthur de Figueiredo e já agradecendo aí as pessoas que já estão acessando aí, o Ian Ian Improta Ei, Ian. valeu meu irmão e o João Provêncio João Provêncio obrigado João, valeu aí Estamos aqui aguardando o nosso amigo Arthur de Figueiredo. Enquanto isso, vamos acompanhando aqui, né? hoje no vôlei feminino, a estreia do Rubinho, à frente do SESI, é, do SESI Bauru. Né? O time está jogando com o Pinheiros, na casa do Pinheiros. Né? E o jogo está 7x6 para o SESI Bauru. Contra, no primeiro set contra o Pinheiros E é isso aí pessoal, e vocês aí que estão com a gente aí Vamos iniciar aí a nossa bate-papo gostoso aí Enquanto isso, vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa Vamos só aguardar aqui o nosso Amigo Arthur de Figueiredo. Estou aguardando aqui, nós estamos aguardando ele acessar aqui. Estamos aqui entrando aqui, aguardando o nosso grande Arthur. Fala amigão, boa noite Arthur. Fala
1: magarinho, fala queridos. Baixa a
0: câmera aí que tô fazendo, tô vendo é o teto.
1: Falei, fala, queridos amigos, companheiros da Poli Esportiva a Rádio do Vôlei, né? a rádio de todo esporte, pra a falar contigo, meu mestre, meu guru do voleibol, <risos>
0: esse
1: confédia, esse cara é demais. Né?
0: É, Andy, pelo... antes fosse. Então, Arthur, tava falando aqui pro nosso pessoal, nosso público, que é, nós tínhamos um convidado especialíssimo hoje, né, o Marcelo Negrão, mas houve um imprevisto pessoal e o mesmo é, cancelou aí com a gente aí, mas vamos agendar uma nova data com o nosso querido Marcelo Negrão.
1: Ah, agora, agora a gente, daqui a pouquinho ele estará conosco, né, Rogerinho, nosso Isso querido aí. monstro sagrado, Marcelo Negrão, vai ser um prazer dar... Já mandar um recadinho já pra
0: galerinha que tá conferindo, que tá acompanhando a gente aqui. Rogério, sim. Ó, Roncito, você que é monstro. Esse, esse, esse rapaz é monstro, hein? Juan, oh, então, o é o servileiro, é Opa! Essa aí aborador, sim, esse é da nossa turma. Esse aqui é legal. É isso aí. E... E Arthur? Estamos aqui acompanhando também a estreia do Rubinho, né? Lá no, 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 no SESI Bauru. O jogo tá 10x8 pro SESI, né? No primeiro set aí. E já sob o comando do Rubinho, né? Então, parece... Vamos ver como é que vai ser essa adaptação do Rubinho na... no vôlei feminino, né?
1: Ah, o Rubinho... O Rubinho... Gente, o Rubinho... É, só pelo jeito, né? Quem conhece o Rubinho e nós, nós que temos, né, uma longa trajetória já com desde o São Bernardo. O Rubinho é um cara Sim. sensacional, um técnico sensacional. E ó, garinha, com certeza, ele vai dar muito certo, sabe? Existe esse papo, ah, ele vai dar certo, porque ele tra, tra... gente. O Bernardinho treinou por muito tempo, isso aí continua ainda com certo feminino, mas até então. Ele teve esse processo.
0: Do feminino pro masculino, é claro. É Sim, fazer, o, fazer, o processo fazer. é o contrário, né? O Zé Roberto iniciou Sim. no masculino e foi pro feminino, né? Ele tá seguindo Exatamente. a trajetória do Zé, do Zé Roberto Guimarães. Exatamente. E aí, gente,
1: nós estamos falando aí de um técnico que tem um. Tá no gabarito seleção brasileira. Só de seleção brasileira tem o quê? Uma
0: década? São muitos anos. Que ah, é, só essa. Foram 12 anos só como auxiliar do Bernardo, né? Só como auxiliar do Bernardo. Só, aí você pega a categoria de base e tudo, ele tem mais de 20 anos de seleção brasileira, não a dúvida. Exatamente. Então você
1: para e pensa. É, é um técnico que o torcedor do SESI pode, pode esperar. Seu é um técnico muito assertivo, né? Ele, ele que trabalha Sim. com essa questão, questão tática, né? Ele Sim, não sem tem dúvida. Ele não tipo só de... Ele tira o potencial, mas é claro, ele trabalha em conjunto, né? A gente tinha ano passado, passado ano atrasado, a equipe do Sérgio, principalmente na mão do Robinho, era uma equipe forte, mas não era a equipe que parecia um jogador, parecia o, o elenco, o elenco que ele rodava muito bem, ele fazia com que essa equipe inteira rendia, né? Tivesse um rendimento bacana, né? o posicionamento. Então você viu que era uma equipe que tinha um volume de jogo absurdo, é, e mesmo assim, o César da última temporada, sem finalizar, era uma equipe que vinha enfraquecida aí porque perderam vários jogadores, vários atletas. É isso aí, é verdade. ele conseguiu dar uma cara né, para essa equipe, né? Eu acho que o Rubinho vai fazer um trabalho legal. É claro, o setor César tem que ter paciência, tem que entender que é um novo momento, mas o César Baurucio, se a gente vai analisar. Está entre os grandes plantéis do vôlei nacional e É verdade, e pode ter certeza que vai vai virar alguma coisa
0: bem bacana assim. Né? Com certeza. Nós vamos falar um pouquinho mais do vôlei feminino mais para frente. Vamos iniciar aqui com o vôlei masculino, né? A nossa pauta do vôlei masculino. Quem para o Taubaté? Depois das derrotas para o Renata, o time mudou a postura em quadra? Qual que é o segredo desse time do Ravoer Weber, o meu querido Arthur de Figueiredo? Ah, então, será é, que será já... que é só o Sada Pelotas para ele ou
1: não? Então que é aquela é velha é discussão, né? <risos> a gente está com a competição muito. Parece que a política, né? Ela, ela também está entrando no futebol no sentido de polarização. A gente vê ali que que tá tá definido isso desde o começo da temporada que tal bater e Cruzeiro serão as equipes ali que vão brigar. Que vão que vão muito, brigar. Né? Verdade. Eu torço muito assim. Como um, como um jornalista de futebol, mas como um, um apaixonado de uma modalidade que a gente tenha mais equipes. né? Eu quero ver muito bem, eu, eu quero ver o Minas tecer, eu quero ver o Vole Renato, eu quero ver quem sabe o Blumenau aprontando, porque, gente, é chato. Sim, né? é, chato é, um time, é um time
0: que é pode ficar de olho, viu? Sim, acompanhar sim. de é perto é o Blumenau.
1: Acompanhar duas equipes todo ano, cruzeiro e todo ano cruzeiro É igualzinho no feminino. Alguns anos, César é Osasco Rio de Janeiro, Osasco de... Agora não. Veio o Minas que investe com um aporte financeiro legal, veio o Praia, com um outro aporte financeiro absurdo. O que aconteceu? Você tem uma equipe, você tem uma equipe com competição mais distribuída. Sim, e, sim. E aí vai ser mais competitivo. Então você tem o Praia, você tem o César você tem o Osasco, você tem o César O campeonato. A Superliga Feminina, inclusive, tá muito bacana, viu? Eu falo que esse ano aí, é, o masculino vai ter que se mexer, um, se coçar
0: um pouco porque a feminina está muito legal então aqui... é, eu acho que o masculino já tá praticamente assim é... vamos dizer, caminhado para os quatro clubes que são é o Taubaté o Sada ali, pau a pau pra disputar direto o título, na minha opinião é... o Renata e o, e o, e o Minas eu acho que vão Sim. ficar entre esses quatro aí. Depois, na, isso é uma opinião inicial, tá? Lógico que a opinião vão se mudar de acordo com o decorrer do campeonato, porque a, todas as equipes vão começar a adquirir um pouquinho de ritmo de jogo, que é o que nós sempre comentamos aqui, o ritmo de jogo. Só que assim, Sim. ah, o Taubaté o Taubaté já tá jogando muito. Eu falei, mas ele não atingiu o ápice dele ainda. Sim. O Sada tá jogando muito, mas não atingiu o ápice dele ainda. Eles estão ainda Tô, um, um pouco ali, amarrados tá, ainda. Tá, Estão tá, um tá. pouquinho engessados ainda, né? Eu Como se te dizer assim.
2: É o seguinte,
1: eu acho que o, essa equipe do, do Taubaté e aí o torcedor do Taubaté eu acho que ele está meio surpreso no sentido que a equipe
0: ganhou uma força assim, de conjunto muito forte e muito rápido. Sim. Tem Alguma coisa bem. aconteceu ali naquelas finais ali, viu? Teve até uma matéria do Volote ali, falando de um, pequeno atrito interno ali, e o Javier soube mexer ali. Sim. Ah, é? Né?
2: Macaco Parece que... que... Esse
0: dia, né? é, exatamente. Javier é gênio, né? Sim. Eu tenho informações dele, assim, que é uma pessoa muito bacana dentro e fora da quadra. E eu, então eu, é um eu... cara que sabe, sabe, sabe controlar e é o, o elenco, né? Vamos dizer assim. Vamos ver. Esperar para ver o decorrer eu, da temporada. Né? Eu, inclusive, vou te falar uma coisa
1: para mim, o grande destaque dessa equipe do, do Taubaté é o Weber. Vou te explicar por uhum. quê. Porque o Concordo. Weber, ele pegou... Vamos analisar o seguinte. As peças que chegaram, fazer uma análise. Tá. Felipe Rock Moleque de qualidade, oposto, é um curso jovem.
0: Seleção. Seleção.
1: Da seleção, é né? Vem da seleção. Especial, seleção, legal. Gente... Eu fiz jogos do Minas lá em BH e fiz jogos do Minas aqui em São Paulo, inclusive contra o Sérgio. O Felipe Roque, tá um jogador inconstante, subia, descia, subia, descia. Ele chegou no patamar aqui no que ele tá um, ele tá uma subida muito bacana. E aí você tem um outro cara aí que a gente está falando e que sofreu muito em outros equipes outras equipes, não conseguiu manter a mesma, o mesmo rendimento que é o Maurício Borges. O Maurício Borges, ele está sendo um jogador decisivo, tá sendo um jogador importante na, na estrutura da equipe, mas, ah, mas assim, o mais importante disso tudo é que a equipe ganhou um volume de jogo, Sim. Que até então, gente, foi um tempo muito curto. A bola não tá estourando agora no, no todo lado do Maurício Borges, porque na época que, hum. que era o próprio Dalzoto, né, técnico da seleção, toda a bola pepino. Lucaré, do caré.
0: Agora já tá variando mais, né?
1: Até séria,
0: agora... né? Sim, mas agora tá, tá variando mais, né? E ele varia. tem, mais opção. Tem, o, tem o Bruninho, né? O Bruninho que... Sim.
1: Eu ainda acho que.. Eu, eu gosto do Bruninho, né? Jogo dele, apesar que eu tenho uma admiração um pouco maior pro, pro Willian. Eu acho que o Willian é mais rápido, só que o Bruninho tem uma coisa interessante. Ele, nessa temporada aqui, ele ficou, né, que ele ficou lá na Itália, o jogo na Itália é um jogo de muita velocidade, não é muita velocidade, e ele conseguiu com essa mudança né, de Hades aí esse período que foi um período bastante vitorioso, impor um, um ritmo de jogo muito bacana e tem uma distribuição também interessante. É claro, jogado do lado do Leal, o Antorena, né? é uma equipe que, gente, excepcional, mas assim, o Bruninho, gente, é... tá jogando demais esse moleque, viu? Esse Não, moleque eu viu? acho que o Bruninho, o Bruninho na Itália Depende. evoluiu Depende.
0: muito. A Itália, a Itália fez muito bem pro Bruninho, a Itália fez Sim. muito bem, pro... na minha opinião, e pra qualquer jogador brasileiro que vá, vá atuar lá na primeira divisão, faz muito bem, tanto é que o time do Bernal, a seleção olímpica né, de 92, o Carlão e o Giovanni já jogavam na Itália, o Pampa já jogava uhum. na Itália. Ah, o Giba, então, né? então já. Giba. Aí depois na segunda leva que aí do Bernardinho, aí o Naubert jogava na Itália, o, o Giba jogava na Itália, o Ricardinho jogava na Itália, né? Basicamente o, o Gustavo jogava na Itália, né? Uhum. Basicamente o time principal jogava na Itália. Então assim. Eles, esses jogadores das seleções, das grandes seleções se enfrentavam o ano inteiro na Itália então assim, a evolução do voleibol para nós brasileiros foi muito boa e, a, e os nossos atletas assimilaram muito a consciência tática, Sim. e é isso que o Bernardo como gênio gênio que é, soube explorar como poucos né? e soube trabalhar muito bem isso, com Você aquela geração que com a reformulação e com o que até, até 2016 ele soube trabalhar muito bem, esses caras.
1: Ô Ray você sabe que eu já entrevistei o André Nascimento algumas vezes.
0: Uhum. E pelo
1: amor de Deus, gente, que o André Nascimento jogava na coisa de louco. Eu cheguei pro André e falei: André. O canha. O, o canha, o famoso canha. O canha. Por que, que o seu jogo evoluiu tanto? Eu tô Arthur, bola, bola do Ricardinho era aquela bola chutada com uma velocidade absurda que o bloqueio não chegava então você tinha um bloqueio polonês você tinha um bloqueio bloqueio europeu de uma forma geral né Rússia muito alto e na velocidade que ele tinha né que ele que ele conseguia impor né na, nas equipes né meu ele fazia uma distribuição para mim o Ricardinho é o maior levantador da história do voleibol tá Essa é a opinião minha
2: claro e, claro.
1: e, e assim o que o Ricardinho fazia com essa seleção é uma coisa de louco. O André Nascimento falou. Eu não sou esse, eu não fui, eu só me tornei esse jogador com, com esse nome, com essa pompa toda graças ao, ao Ricardinho.
0: Então, eu, eu sou um cara, assim, muito... É, eu sou fã do Ricardinho, né? Tem a minha história lá, mas isso... Graças a Deus, né? é O, Ricard, é, o Ricardinho estava no meu caminho mas assim, o, o, o Ricardinho, sem dúvida nenhuma, para mim, tá entre os três melhores levantadores da história, que na minha opinião são três brasileiros. Sim. Não é questão de ser patriota, não, o, Ah, Brasil. Não. Gente, quem viu esses caras jogarem, que é o William, o Maurício e o, e o Ricardinho, é, é, são, assim, são absurdos. Absurdo que esses caras jogaram Sim. O William, principalmente. O William, o William, como o próprio Ricardinho me disse aqui na saída do jogo, quando ele quando estava no Araçatuba, assim, em São Ber... um jogo contra o São Bernardo, e eu mostrei uma foto do, do William, que eu tinha tirado com o William, e ele falou, pô, esse é o pai. Pô, se você vê ele, dá um abraço nele em meu nome. Então você vê, assim, é, como ele reverencia esses caras. Como ele reverencia o Maurício. É... Só que, cara, só que o cara, aí ó, tá vendo? o Ícaro Dias aí, nosso diretor, já falou, o Ricardinho jogou muito, não dá pra você não, Rogério, não dá mesmo, <risos> não dá mesmo, não tá dá mesmo. Pô, mas difícil, isso aí é quando é né? infanto, pô, não dá é. pra ninguém, é, carinho... só que é o seguinte, né, quando o Ricardinho tava no infanto juvenil, o Maurício era o titular, né, pô? <risos> era o Maurício, né, pô, isso aí é difícil, é muito, é muito complexo falar isso aí. Mas é, mas é aquele negócio, o time, o time do, do, que você disse bem, é, o, qual é o segredo do time do Javier Weber? Mas não, o segredo é o Javier Weber mesmo. É um cara que chegou ali, reuniu os caras, ele sabe que ali é a base da seleção brasileira, que vai para a Olimpíada, ele já sabe disso. Né? Se não acontecer nenhuma anomalia,
2: Sim.
0: Né? É, o, é a base da seleção está ali. E ele está sabendo trabalhar os caras. Controlar, controlar essas feras, meu, não deve ser fácil. Não deve ser fácil, mas é, uma, é, um, é, um, é um, time, um time que tem que ter um, um certo cuidado aí e, e assim, é muito... É um time muito difícil a ser batido. Eu acho que o único time que realmente tem condição de jogar de igual para igual com o Taubaté jogando bem, jogando bem, os dois times jogando bem, jogar de igual para igual... É só o Sada da Pelota, quer dizer, o Sada da Cruzeiro, né? Pra não falar que você é mineiro. É, porque aí vai ter que ter, que nem o Ícaro Dias fala aí, né? Comenta muito. Vai ter que ter um side-out melhor que o outro. Mas, é, o, mas o, time, o time, esses dois times, é, é assim, é uma parada dura para os outros adversários eu acho que é o que você disse bem. Quem vai disputar tudo, na minha, na nossa opinião, aí eu compartilho com você, é o Sábio e o Taubaté. Isso não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Para mim, são dois candidatos direto ativo. Não é candidato ativo. São candidatos direto. Vão disputar direto. E se ficar primeiro e segundo no chaveamento, no, no, na classificação final independente quem vai estar em primeiro ou segundo, só vão se encontrar na final. Aí eu eu acho que dificilmente só se o Campinas fizer essa surpresa fantástica uhum. que nós tivemos aí no final da semifinal do campeonato paulista, ou Minas ou chegar uma surpresa para nós aí. Tomara que seja o Sesi, né? Que essa molecada aí já pensou rapaz, que, que futuro nós vamos ter com essa molecada. Né? para é. mudar aí o contexto na minha opinião também. É, eu é, compartilho é, 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 com você, eu viu, eu é Da
1: seguinte forma, né? Eu acho que, que sempre que parece uma equipe né, com que investe na base, um jogadores, uma safra bacana, né? Porque vamos falar a verdade, né? Se eu chegar com um caminhão de dinheiro, eu vou montar a seleção brasileira. Você também, Ariane. Nada com nada com o Cruzeiro, que tem dinheiro, que, é porém, que... Mas gente. Eu, eu vejo vôleibol voleibol de uma outra forma. Eu não vejo voleibol que é só título que importa, que é só Não, eu escrevi uma matéria inclusive há um tempo atrás uhum. lá no torcedor, na época do torcedor, dizendo sobre que, que o vôlei O esporte olímpico ele não tem que ser trabalhado só visando o tipo. título. Ele tem um, um processo muito importante que é a formação. Então é para mim o Minas. Uhum. Eu, eu, eu sou apaixonado assim pelo projeto do Minas, Minas e Pinheiros. Por quê? Eles são preocupados em formar atleta. Primeiro e depois
0: disputar título. Eu concordo com você. Concordo com você. Pera aí que tá dando uma travadinha aqui. Tá dando. Deu uma travadinha aqui, hoje. só volta um pouquinho, Arthur. que tá dando uma travada aqui. Tá dando uma... Pera aí, Arthur. Tá dando uma travada aqui. Dá uma... Não, retorna o um assunto aí. Pera aí. Pera aí que o nosso Arthur de Figueiredo aqui. Com.. Um... Probleminha de sinal. E a vocês aí, com pessoal que estão entrando agora, é, para informar para vocês que tive, o nosso convidado de hoje teve um imprevisto aí, Marcelo Negrão, teve um imprevisto aí pessoal. Nós vamos é, agendar uma nova data aí para ele participar com nós aqui da jornada do Vôlei Debate, tá bom? Vamos chamar o nosso Arthur de Figueiredo aí, que deu uma, uma pequena travada aí no. no no, na internet dele. É... Só ele dar uma ajustada na câmera aí. Ah, tá,
1: Voltar aqui. Aí, pronto, você
0: caiu, voltamos eu, aí. Eu,
2: eu, você aí
0: não, você, você que tá caindo aí. Eu, é, você tá meio assim com a República do Pão de Queijo aí, tá meio difícil o negócio aí. Não,
2: não, então, tá meio difícil.
0: <risos> né? Mas viu, Arthur, falando um pouquinho da, da nossa Superliga, esse, é, tivemos aí uma. Uma coisa bacana aí, cara. Um jogo fantástico, né? Nessa rodada, o Uberlândia conseguiu sua primeira vitória. Ganhou aí do, do, do Atam Menal que nós estamos achando aí que pode ser uma grande surpresa, lógico. É o que nós estamos falando, o um ritmo de jogo. Ainda estamos no começo. Falta muita coisa ainda. É, o que, que você pode esperar desse time do Uberlândia com essa vitória? Ou... E ainda tomou um set do Tabaté, né? Sim. Ah, o Uberlândia
1: que... É aquele adversário que vai incomodar. O que você
0: né? pode nos dizer desse time aí? Você Eu acha que vai incomodar?
1: Vem aí, né? Uma equipe que vem aí de forma modesta, mas que vai incomodar. Vai incomodar como Itapetininga, né? O Itapetilinga o Torso Renan, oposto Renan. Então, gente, é. Rapaz, ah, é, sempre pai, bom. é verdade, ver hein? Aí. É sempre bom a gente ver algumas equipes, né, Rogerinho, num patamar. É, buscando Sim. ali novos horizontes para a gente poder ter uma competição pelo menos um pouco mais nivelada. É, a gente sabe que o campeonato, a Superliga está muito dividido, está muito polarizado entre Cruzeiro e Taubaté. Então qualquer jogo que Uberlândia é, Minas, Campinas, todas essas equipes façam né, e conseguem manter um nível de equilíbrio, consiga brigar com essas, com essas equipes, vai ser muito bacana.
0: Bota aí então, isso que eu achei legal, porque é o seguinte, né. Não importa, né, Arthur? Nós, isso nós discutimos no começo do Campeonato Paulista, por exemplo. É, ah, o Taubaté meteu 3 a 0 no Sada, mas olha no. Sada não, no, no, no SESE. Oh, passou por cima. Passou por cima. É 27 a 25. 26 a 24. 25 a 22 Né, ó apertadíssimo, a molecada deu um trabalho lá pro, pro Weber lá, assim, enorme, né? Ah, teve outros jogos, foi pô, foi 25 a 22, jogos disputadíssimos, né? Ah, o primeiro jogo do SESI, do, do Taubaté, com o Sada, ah, 3-7 a 0, gente, olha as parciais, tudo ali, ó, ponto a ponto, Sim. brigando até o último minuto, teve uma que foi 30... 30x28? É, então, assim, é, são jogos que nós temos que tomar um certo cuidado. Que pode ser um 3 a 0 aqui, mas amanhã pode tomar lá também. Entendeu? Pode ter uma surpresa, por exemplo, aí. Que nem o caso do Uberlândia aí. Nós, quem acreditava? Teve um jogo do Uberlândia que jogou no sistema 4-2, entrou com os dois levantadores e o Brasília atacando. Por quê? Por problemas de montar o time. Não sei o que, que aconteceu lá, mas é isso que você falou, né? o improviso, a batalha em quadra, é isso que nós queremos ver. Sim. É isso que nós queremos ver, para dar uma equilibrada. Oi,
1: é, nessa questão do vôlei masculino, né, da Superliga, é, tá muito na, na, na cara da gente que, que duas equipes estão ali né, meio que controlando né, as ações, que tem ali o elenco muito qualitativo Sim. e quantitativo e toda aposta né toda a novidade ela é muito bacana né a gente a gente precisa Sim. né de, dessa retomada né e dessa respirar uma safra bacana uma safra nova no vôlei até para incomodar porque se a gente analisar que é superliga é... exato não,
0: não é, é verdade
1: é verdade então são três grupos Sim. ali que você vai dividir e Foi um
0: investimento que modesto, o não é? é muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem toda a razão. Talvez aí, no, não em termos de valores, mas em termos de um investimento um pouquinho mais modesto, né? O Minas, o, o Minas e o Campinas, né? Que conseguiu manter suas bases, trouxe o William, trouxe o Gustavão, no caso do Minas, né? William, Gustavão, Escobar, né? Olha, entrou no. Olha quem entrou aqui, um grande amigo. Companheiro nosso aí da Rádio Esportiva sempre tá com a gente aí, o Orlandão, Orlando Araújo. saiu aí, Orlandão! E então assim, hoje realmente o negócio não tá muito é, nivelado como nós queríamos, né? Mas espero que tenha partidas que dê um pouquinho de trabalho aí pro Sada, e tanto pro Sada como pro Taubaté, pra gente dar uma nivelada e ver como é que vai chegar o negócio, né? E, e aproveitando, viu? Falando do Sada, né? Sada tá 100% né? É, e nessa terceira rodada, clássico Sada e Minas. E aí, Arthur? Você é que vai estar tá transmitindo esse jogo? Vai ser transmitido Opa, aqui pela Polo Esportiva?
1: Eu gosto, bom demais da conta, é, é, é,
0: a, mesma é que, demais da conta. Que a mesma coisa que queijo com goiabada. É a mesma coisa que queijo com goiabada para você? <risos> é, nossa, e detalhe, nossa. né? Ó, o campeonato. Sada só perdeu um set também nesse campeonato. Tá demais. Tá demais. O Eu... gente... que, tem... que você pode falar desse jogo aí? O hum. que, que você pode falar desse jogo?
1: Ah, vai ser um jogão, né? Vai ser um jogão e. E pro Minas é uma, uma... uma motivação ainda maior, né? Que agora você tem uma equipe interessante, né? Uma equipe com jovens atletas ali, mas você tem o Willian, você tem... Você, tem... você tem... Sim,
0: o Escobar, o Cubano. Muito ah, forte. Tô... Não, claro, o que você falou. Equilibra as ações, né, Jairi?
1: porque tá muito traçado é, Taubaté tá e Cruzeiro. Eu quero, eu torço muito pra competição ter alguma novidade nesse sentido.
0: Tá, não, legal. E... Cara, também aí um outro jogo esperado aí, né? Ah, e o, o Ícaro fala aqui do Pinta, Gustavão, é verdade. Tem dois centrais Sim. aqui muito bons que vão enfrentar dois centrais de seleção brasileira. Que é o caso do Sim. Otávio e do, e do Isaac. Então, são níveis de seleção brasileira. Pra mim, os dois times têm jogadores de nível de seleção brasileira. Uma opinião muito pessoal, minha. Principalmente, Sim. É, Sim. o Sada é indiscutível, mas o Pinta tá merecendo uma oportunidade, tá jogando muito, muita bola. E o Gustavão sempre mereceu, na minha opinião, uma chance, até porque a estatura dele facilita muito para ele é... E você tem algum favorito para esse jogo, Arthur? Ah,
1: eu. Peraí, eu, já... eu sempre. O Sada, para mim, ele vai ser sempre o favorito, né? Ah, no seu tá. Bato, vai ser meio desequilibrado. É, o Sada é o favorito, né? Pelo elenco que tem, pelo investimento. Mas é, é um jogo realmente que vai ser decidido ali nos detalhes, né? Eu acho que o Sada vai ter é. que o Sada o que que eu cito no Cruzeiro nesse começo de temporada é que o Saque ainda não está entrando do que se imaginava e alguns jogadores estão oscilando muito, né? Então a gente tem o Alan que vem oscilando demais, a gente tem a questão do do Isaac né que, que não consegue ter aquela boa sequência no Saque. Eu acho que é uma equipe muito bacana, muito. Pra mim, é o mais forte junto com o Taubaté, mas a equipe precisa jogar com. Mais... E uma...
0: Vamos lá. Entendi. Mas é isso aí. Falando um pouquinho agora de um time que a gente tem um certo carinho, né? Que é o v da City Guarulhos. Pra mim, um dos uniformes mais bonitos que eu vi na Superliga desse ano. Né? É... Só encarou pedreiro até agora, né? As duas rodadas. Pegou o sábio e tá o tabateja de cara, coitado. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, a situação... E aí, é, aí, e... é, é dura. Pelo menos as duas primeiras rodadas. Eu falei, E assim, agora pega o Itapetininga também, que é outra time do Peu lá, eu acho que ainda tem muito para mostrar, hein, na minha opinião, e agora com a contratação do, sim, sim. do, do Renan, né, do, do Renan Buiati, eu acho que o time achou a pessoa que tava faltando, hein? É, é na minha opinião. Vai
1: incomodar, né, o... É uma equipe que vai incomodar, né, Jairinho? O Guarulhos, para mim, ele vai brigar naquele segundo grupo. Eu acho que a equipe sim. do Tepetininga é um pouquinho mais acertada que essa equipe do Guarulhos. Entendeu? Mas. mas acho que vai ser, ser um assim, bom jogo, é verdade. Tá tá animado, né? Você tem o Thiago Alves. Sim. Você tem o Alemão que passar recente pelo Cruzeiro. O Sandro.
0: Né? O, outro, o, o Sandro. Sandro o, o Sandro levantador. Um lá, né? Puta, e tá jogando muito, hein? E tá ah, jogando, muito mais, jogando muito lá. Jogando muito, muito. Tá jogando bem tem o Thiago você, Bart. Né? Então tem, tem cara. É. O Ramé, o Thiago Bart. Sim. Então tem um time, um time bem. Com, e eu gosto muito do treinador, viu? É um cara que, é o... bem, é um time, um time experiente, né?
1: O nosso querido técnico do Minas, o... aí me fugiu o nome agora, mas enfim, depois a gente complementa. Então ele era, ó, um cara jovem mas
0: Não, legal. E... Arthur, tá dando, acho que tá dando umas cortadas aí, eu acho que é a internet, né? O sinal da internet é, hoje é, não tá é, muito bom é, mesmo, perfeito. não. É... E, e o seguinte... Certeza. É, então, aqui eu não... Deixa eu ver aqui. Porque realmente tá dando uma certa interferência aqui, não sei, tá cortando aí. E falando aqui também, eu continuo a tá, falar do Itapetininga, né? Itapetininga aí falando com a contratação do buiarte do Renan buiarte né? Do Buillarte, né? É, é. Você acha que com essa contratação... Desse oposto que nós já conhecemos, 2,17m de altura. Saiu do Renata, foi pra França, rescindiu o contrato lá, voltou agora pro Itapetininga. Você acha que ele é a cereja do bolo lá pro Itapetininga lá? E, e, e... pode pensar em algo mais pra essa competição, Porto? Sim. Ah, o Renan,
1: o Renan é um oposto de muita qualidade, né, Algueri? O Renan é um oposto de seleção brasileira, né? Não teve sequência. Muito alto, ou... né? Muito alto, ele não teve sequência nas equipes que ele disputou, né, que ele jogou, né, o São Bernardo, ele teve uma, uma temporada excelente, não teve o São Bernardo lá no começo, e depois ele rodou. Ele jogou no Cruzeiro, inclusive,
0: num período curto, né, foi campeão mundial. O SESI, né, ele jogou no SESI, jogou no Vôlei do Renato, jogou no SESI, jogou no, 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 no Sesc Rio, tá dando uma interferência aqui na, na internet. É, ó, entrou aqui nosso outro, outro, outro rei do side-out, Lucas Ribeiro. É, hey, Luquia! Esse é fera, hein? Esse é fera. Pessoal aí que estão entrando agora aí, é, hoje, infelizmente, teve um imprevisto com o nosso querido Marcelo Negrão. Nós vamos agendar aí, futuramente aí, com ele. Com certeza, hoje ele teve um problema pessoal e... E tomara que ele resolva aí e estará conosco logo, logo aí. Tá bom, pessoal? É... Cara, falando um pouquinho aí, é, nessa semana nós vamos ter o jogo do Sada e do, do Minas, onde vai ser a transmissão pela Rádio Fora Esportiva, com, é, a transmissão com o Paulo Arnaldo Lima, nosso grande PA, é, Pé de Iceberg, né? <risos> <risos> e mais, o nosso querido, o nosso querido aqui, Arthur de Figueiredo, que vai fazer esse comentário. É, e teremos também é, Sesc Rio e São Caetano. Né? É, é, o Luquinha, o Lucas vai fazer o um comentário lá. Vai ser muito legal essa semana do vôlei aí, do masculino e do feminino. Oh,
1: Rayarim, só te cortando aqui. É, Sara e Renato, eu nem sei porque me
0: colocaram, né? É?
1: Eu nem sei porque não não, 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 não. Porque... Ali foi,
0: foi, foi, um, foi um sorteio. <risos> não, aqui foi um sorteio, né? De acordo com o Ícaro Dias, foi um sorteio. E nos papelzinhos só tinha o seu nome. <risos> só tinha o seu nome. Ai, ah, meu Deus. Só saudar um grande amigo de infância aqui, Arthur. Meu, deixa eu só saudar um grande amigo meu aqui, Carlos Mendes. Ele é lá de Ribeirão Preto, meu grande amigo de infância. Carlos Mendes, obrigado, irmãozão. Valeu, Dieba. E, Arthur, falando agora um pouquinho... <risos> a imparcialidade, você vai ser jogo duro. Falar agora do feminino, né, bicho? Ó, o, oh, o Sesi fechou o primeiro set, né? E tá ganhando o segundo de 14 a 8 do Pinheiro na casa do Pinheiros, hein? Olha o Rubinho aí, hein? Ô, <risos> oh, Arthur! Nós vamos continuar falando do vôlei mineiro. Não tem como. O feminino não tem como nós não falarmos do vôlei feminino mineiro. Né? Que são... O Praia joga bem, fatura a Supercopa, Ganhou do Sesc Rio, que surpreendeu O Brasil, surpreendeu a todos nós A vitória contra o Minas Lá no, 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 no sul no, lá no, na, no V8, né? Aquarima, e, é. e na Supercopa foi direto aí né Os dois times se enfrentaram Cara O que você tem para dizer do Praia? Você acha que ali o Paulo Co Conseguiu engrenar o time? Ah, o pra... oh, yeah, do Praia Ou é muito cedo ainda para falar alguma coisa?
1: Ah, não, Praia, pra mim. O Praia, 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 praia Minas, né? O Sesc Rio, eu, 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 tô com, eu até comentei num grupo, né? De, de,
0: da torcida do
1: Sesc, enfim. Gente, o trabalho que o Bernardinho faz nessa equipe do Sesc é sensacional. Por quê? O Sesc, Sim? há muitas temporadas, não tem investido, não tem feito grandes investimentos. Tem tirado, assim, leite de pedra, no sentido, não que a equipe do Sesc seja ruim, mas a equipe.
0: Não, não. Com,
1: talvez consegue fazer ali com o investimento que tem e tirar o melhor de cada peça.
0: E o Praia, gente... O praia. E consegue jogar de igual para igual com os times. O que você tá falando é muito Essa... importante. É o único time, pelo menos, que eu vi que jogou de igual para igual com os times de Minas. Sim. Jogou de igual para igual. O praia, o Tanto praia, é que teve a vitória praia, em cima do melhor time do Brasil, na minha opinião, hoje, que é o Minas.
1: Sim o praia eu eu, eu, eu já vou eu vou cravar aqui o o praia e o minas vão só por uma fatalidade o praia e o minas não decidir uma não vai decidir superir.
0: tá é outros dois que eu digo que é o candidatos diretos né o Arthur eu acho na minha opinião ele é verdade é verdade eu concordo concordo com você eu acho que são candidatos diretos e ali pode ter uma intromissão do Sesc do, do, do SESC Flamengo né? do Rio de Janeiro e talvez aí podemos dizer aí o Osasco e o, e o, o Osasco e o, e o SESC Bauru podem também surpreender aí mas eu acho que os dois são os candidatos hoje direto ao título a Praia e o Minas não tenho dúvida o Praia,
1: o Praia... gente a Garaita voltou né, a ser aquela jogadora é, que faz a diferença e o Minas trouxe a Anne, né? Já tinha um elenco já muito fechado, com muita qualidade. E aí mostrou porque que, porque que tem ali junto com o Minas os principais plantéis do país. Uma equipe muito equilibrada, né? A sua é muito discriminada, vamos falar a verdade. Né? Aí joga demais a Líbero. É... Então, é uma equipe redonda. É uma equipe que tem equilíbrio, é uma equipe que tem volume de jogo. E que tem uma jogadora que faz a faz a diferença que é que tá fazendo a diferença que é Garay, que é a mais importante. Sim. Do lado do SESC, você tem uma menina, né, inclusive que Bernadinha, aí eu falo que o dedo do Bernardinho é muito importante. Que tá vendo aí, é uma jogadora importante, 16 anos, né, por sinal. Não, legal, Mas verdade. O Praia e o Praia Minas é dificilmente ficará ali fora de uma é, só por uma fatalidade, uma tragédia para pra... É claro, uma legal. Com mais é isso aí. Você tem Sesc, você tem Sesc, você tem Usasco Então você pode pintar alguma novidade. Mas, que fazer uma análise fria, para Minas são as melhores equipes. Não, tem legal, um Arthur. Hotel, o elenco, né, técnico, se a gente for analisar também.
0: Perfeito. Não, legal. Arthur, e, e aí, cara? Hoje nós temos uma estreia, né? No César e Bauru, o jogo esperado, Pinheiros, a estreia do Rubinho. Você já deu uma pincelada no início do programa aí. É... O que você espera desse César e Bauru com, com... na mão do Rubinho, cara? Qual que você acha a perspectiva desse time aí para essa temporada?
1: Ah, o, o Rubinho, ele. O Rubinho ele é um técnico muito equilibrado, né? Ele é muito frio, ele Sim. consegue fazer uma análise. Pertinente da equipe, da estrutura é técnica, tática, e já fazia esse trabalho lá no, no São Bernardo, já fazia esse trabalho no, na seleção, então pode ter certeza. E ele, ele é um cara que ainda tem um senso de liderança também bacana, né? Ele é um técnico comunicativo, inteligente. E é claro, para lidar com. Acredito que para lidar no vôlei feminino, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Mauro Graço em Minas. É uma situação diferente, porque você tá lidando com pessoas que têm uma, uma linha de comportamento diferente, é, lidar com mulheres é, é diferente. Eu acho que o Rubinho, na serenidade que ele tem, são ser um técnico mais cabeça, de ser que é cara meio paizão em certos momentos, eu acho que ele vai fazer um trabalho bacana e, e é um técnico que, que, que agrada a gente, né? Porque é uma novidade, é um técnico... Verdade. E que pro vôlei feminino é... vai trazer algo diferente. Ele, ele, ele vai trazer uma serenidade, vai trazer um equilíbrio.
0: Não, legal. Até então a gente sente muita falta, né? É verdade. E falando aqui também agora, lógico, vamos falar agora do, do, grande, do rei do feminino, né? Não adianta falar que não é, que é o time do Bernardinho. <risos> agora tem mudanças drásticas, né? Perdeu dois jogos no contra o Praia. É, é... Final do, do, do Super Vôlei e depois a final da, da Supercopa. Mas, cara, tem umas novidades muito, muito interessantes ali. O que você pode esperar desse time do Flamengo, do, do Sesc, Sesc Flamengo, do time do Bernardinho? Com essa menina de 16 anos jogando o que jogou com 1,92m. Será que é aqui, é, essa menina? É, podemos dizer que o nosso querido. É, Ayrton Cabral disse naquela live com, Conosco aqui, dizendo que Logo logo vai ser a melhor jogadora do mundo Ana Cristina Opa, deu uma travada de novo aí Você entendeu a pergunta Arthur? Estamos com um problema De interferência aí Internet lá do Arthur Aí, vamos chamá-lo De novo aqui, ele teve que sair ver Se ele volta aí é, pessoal, e falando aí esse time do Bernardinho, eu acho que vai ser um time a que vai dar um trabalhão aí também, viu? Devem talvez entrar no meio dos dois times de Minas aí. Vai ser um, um time a ser bem observado aí, viu? E Vamos ver aí o que que vai rolar aí. Problemas aí com a internet do Arthur, né? E vamos vamos que vamos aqui. Quanto isso, pessoal, vamos... É, tivemos aí um, um problema aí com, com a, o Arthur. Tivemos também hoje um problema. Hoje tá difícil o negócio. Cara, eu vou chamar o outro colega nosso aqui. Nosso diretor de transmissão, Icaro Ícaro Dias, para participar com a gente aqui. Pronto, entrou nosso querido Ícaro Dias. Obrigado, Ícaro. Aí tivemos um probleminha aí com o nosso querido, querido Arthur, é... dando continuidade aí, cara, é... falando aí do Flamengo, tal, enfim. Aqui tem aquela maldade de vocês assim, que eu vou te falar, né? A falando do time o, time, o time, o time, o time da contusão, pô, pelo que sacanagem, pô, o time da lesão, sacanagem, pô, a Natinha tá fora da temporada, infelizmente, a, a, a aí agora a Camila, então assim. Mas o, time, mas, o time do, esse time, mas o que você espera desse time do Sesc, do Sesc Rio? Na mão do Bernardinho. E essa menina que pode se transformar, um fenômeno na mão dele aí, que é a Ana Cristina.
2: Acredito que o Bernardo vai pegar uma tabela fácil, né? Nesse começo para acertar a equipe, joga contra o Brasília, que subiu da Superliga B, depois em de cada equipe do São Caetano, jogo com transmissão da Rádio Fora Esportiva, estarei nessa ao lado do Lucas Silveira, então. Vai ser bom jogo assim que o Flamengo ganha corpo dentro da temporada para ajustar. Sim. A gente sabe que o... até acredito que a gente foi um erro do Bernardo não ter colocado a garota Marcelli que ganhou tudo no Tijuca, que é libero no lugar da, da Druscila, porque ele, ele muda a jogadora de posição, a Druscila não tá acostumada a ser líbero. É uma ponteira Sim. passadora? Tem, mas ela não tá acostumada a realizar essa ponteira, Acho que por isso que essa equipe do Bernardo.. O, oscilou um pouco né, no jogo com o Pintu Brato e que azar, né? Primeira Natinha, agora a Camila Gomes com uma lesão de joelho. Tem que chamar um, um benzedor pra esse time do Flamengo hoje, que nem São Judas é. tá tá do jeito.
0: <risos> tá complicado o negócio aí, né? E falando aqui um pouquinho... O Marcão, aqui... Né? O Marcão, Olha o Marcão aqui com a gente aqui. Marcão, tô te esperando aqui, hein, Marcão? Tô te esperando, hein? <risos> Valeu, Marcão, pela presença aí. E, e o Rio de Janeiro, nossa, é algumas surpresas bacanas, né? O Fluminense acabou de contratar a Mari, que tá, tinha anunciado ida pro vôlei de praia
2: e resolveu voltar pra quadra, cara. O que você acha as pretensões desse tricolor da Laranjeiras? É uma grande bomba, né? A Mari que jogava junto com a Paula Pequeno, né? As duas estavam tentando formar uma dupla, a Paula acabou formando agora uma dupla com a Tainara, que realizou uma live com você. No, no mês, acho que no mês de maio, junho, alguma Ju, coisa assim.
0: Maio, foi, foi logo no começo.
2: E é isso mesmo. A Mari, a Mari ficou meio aqui desfocada, todo mundo, ah, a Mari pode voltar, cogitaram no Curitiba, estive é, aqui em São Paulo, eu achei que ela que ela poderia vir para cá, e daí...
0: Eu acho que volta. foi um belo reforço, viu? Um, um belo Mari. reforço pro Fluminense, hein? Mas, ela Mas ela acho vai que ter vai ter dar uma...
2: Ela vai ter que acertar o, o ritmo de jogo né? A praia é uma coisa, a quadra é outra Vai demorar um pouquinho, mas Uma bela contratação O Fluminense que já tinha investido na contratação da, Fer, da Fernanda Tomé Da, da Tomézinha, então São armas que a equipe do Fluminense vai ter De ataque, isso pode subir um pouquinho O patamar do Fluminense se encaixar direitinho né? O Fluminense que a gente cota sempre ali Brigando pela quinta, sexta Sexta e sétima colocação Então é um, um bom reforço lógico, não tá ainda no nível do, dos cinco grandes que a gente fala que é o, o César que já está quase vencendo o segundo set contra a equipe do Pinheiros, também o Osasco que venceu hoje a equipe do Curitiba o próprio Flamengo é, os dois mineiros também nem se fala, a gente para o Clube Minas então, sim são duas grandes forças aí dentro do nosso vôlei feminino
0: verdade e falando um pouquinho aí
2: mudando um pouquinho de estado,
0: voltando aqui para São Paulo, vamos falar aqui do jogo que foi agora às 19h, né? 19h30, 19h, o jogo do Osasco com o Curitiba, né? E fora de casa, o Osasco venceu por 3x1, né? Mas
2: esse time do Curitiba também, olha...
0: É um time bom. Sei não, hein?
2: Timinho um time bom, viu? É verdade. Eu acredito que o Curitiba pela terceira temporada seguida vai chegar nos playoffs, viu, Rogério? Eu acredito que chega, viu? Eu acredito que chega.
0: É, o, o vôlei feminino tá muito mais nivelado, né? Talvez aí. Pela disputa... Pra disputar o título, nós estamos falando de cinco equipes aqui, lógico. Minas, Praia, sem dúvida, um patamar um pouco acima. E ali vem o Sesc Vio, o Sesc Flamengo ali. Também, na mão do Bernardinho, sempre é candidato a título, né? É, o Osasco... E, Zé, Natal, e o. Né? Não pode descartar o Zé Roberto. Mas, né, eu acho que essa temporada eu acho que é um pouco mais complicada o Zé. Mas, entretanto, o, o Osasco do Isomar de Moura conseguiu manter a base do time. Com a Tandara e o Sesc. E o, o Sézi agora é, estreando bem aí, o Rubinho estreando bem com o time aí. Eu acho que realmente vai ser um. Vai ser uma boa, uma excelente temporada essa daqui, né?
2: Ah, com certeza, né, Rogério? Da mesma maneira que o Arthur estava citando agora há pouco o equilíbrio no vôlei masculino, né? Tendo um pouquinho acima o Taubaté e a equipe do Sada. E pouca coisa abaixo o Renato e o Minas, A gente também tem esse equilíbrio no feminino. Mas a, 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 para ficar entre os oito, no masculino está mais complicado que no feminino. Porque no Sim. Feminino a gente... No Feminino a gente pega a equipe do Brasília, São José dos Pinhais, o próprio Pinheiros, São Caetano, então são equipes que é, querem chegar entre os oito, mas acho que vão brigar mais pela parte de baixo do que pela parte de cima. para não cair do que para chegar aos
0: oito. Né? É, eu concordo com você, concordo plenamente. E você acha que o, esse time do Luiz Omar aí tem condição de levar o título?
2: Ah, tem, é um dos grandes favoritos, tem um bom elenco, um elenco que você tem quatro ótimas ponteiras, né? Você tem ali a Gabi Cândido, tem a Jaqueline, tem a Thais Santos, tem também a a Tandara jogando muito. Se interessa com uma Bia que conquistou o viva vôlei de hoje, a Bia que não estava jogando tão bem, agora estava começando a crescer um pouco o voleibol dela. Camila Paracatu. Uhum. A... É, vai
0: ser um time, é um time, é um time para dar uma equilibrada, né?
2: Sim, sim, é um time que... Verdade. Jogou, e a equipe do, do Osasco não tem uma tabela tão complicada se a gente for pegar assim logo no início de Superliga. Porque ela já tá, vem entendi. com um ritmo, de jogo um, pouco, vem um ritmo de jogo maior que as outras equipes, né? A gente foi lembrar, o Osasco jogou 10 jogos até agora na temporada, então já é um time mais ajustado. Isso facilita a equipe, Rio mais defesa da equipe igual a Curitiba. A Curitiba tinha o quê? Dois jogos na temporada, então...
0: Não, sim, mas todos os times vão ter esse problema de ritmo de jogo, né, e a Superliga vai dar isso, esse ritmo pra eles, praticamente aí... É o problema, é. o não, não, sim, mas o ritmo de jogo gera o entrosamento também, né, porque vai ter que manter o time, agora tem que ver se o físico vai
2: aguentar, né, porque os jogos estão muito,
0: muito ah. um em cima do outro.
2: Mas é que, entendeu eu, esse é o foro bem para isso tem uma ótima técnica, técnica pessoal cuidar muito da, das atletas então eu acredito que o Vasco vai brigar, mas obviamente vai ter uma parte da temporada que vai ter uma queda quando a gente tiver o um Minas redondinho assim, é. o próprio César Silva o Redondinho o César entende então aí eu acredito que vai cair um pouco mas vai ser, uma, vai ser a, a primeira colocação vai ser muito disputada Roger acredito a gente não vai não legal uma equipe com 52, outra com 51, outra com 50. Eu acho muito difícil.
0: É verdade. Falando um pouquinho agora da Superliga C, cara, eu acho que é muito interessante isso aqui. Né? O Minas Náutico, hum. né? Que é a base do time do Minas. Né? Ganha do Taubaté na Superliga C. Opa! Sim. Consegue assim, como o Flamengo e ou o Minas, né? Junto com o Flamengo e o Osasco consegue ter um time em desenvolvimento na Superliga. É, Liga B, C, enfim. É... E a... qual que é a importância desse projeto pro Clube Mineiro, cara? Essa, essa questão de ter
2: esse time base aqui. Lapidar a base, porque você vai pegar a Superliga B, vai ter jogador, você vai pegar jogadores de altíssimo nível também, né? Então é uma maneira de você ter um trabalho de base, você tá lapidando a atleta, colocando a atleta pra ter jogos de alto rendimento, porque você tem que tomar cuidado pra não cair para Superliga C. Essa equipe do Minas venceu é, a equipe do, do Sada, porque o Sada também tava com é. a Superliga C. Perfeito. Projeto. A equipe hoje, a equipe do Tijuca no masculino, conseguiu acesso para a Superliga B. Venceu a sua chave no Rio com 100% de aproveitamento. Então temos, gran... temos grandes clubes do nosso vôleibol, Rogério, tentando voltar é... a estar tá na... tá... Tá brigando por... por títulos. né? Gente... Verdade. Clubes são importantes. A gente tem o Pinheiros, agora o Tijuca tentando voltar para os projetos esportivos o Minas e se falam, né? então muito bacana esse desempenho, né, Desse esco... é, legal. Bacana, é, ah. é legal, é verdade. Isso é legal.
0: cara tá acabando o tempo aqui, queria até agradecer você por estar tá completando pra gente, porque o Arthur teve o um problema aí, o Marcelo hoje, nós estamos cheios de problemas aqui. Queríamos agradecer a todos que nos acompanharam nesse dia dessa live do vôlei, né, aí o pessoal que tá entrando agora, lamento, tá aí, e queríamos agradecer ao a Marcelo Negrão por ter nos avisado da situação dele. Obrigado, e tomara que tenha se resolvido. Estamos torcendo aí por ele aí. E que não vai faltar oportunidade, obviamente, né? O Marcelo é da casa. E a vocês, é... colegas aí, muito obrigado pela presença. E até a próxima, se Deus quiser.
2: Valeu, Rogério. Obrigadão por tudo aí. Valeu, um abraço.